0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado. Ah, E a soja lá em Chicago teve mais uma sessão positiva, ganhos aí importantes de 15, 17 pontos nos principais vencimentos. E com a alta de hoje, a soja retoma aquele patamar acima dos 15 dólares por bushel e a gente quer saber o que pode acontecer com o mercado a partir de agora. Afinal de contas, é um patamar de sustentação, é um patamar consolidado, pode subir mais ou o mercado ainda está dependente da ação dos fundos? Como é que a gente deve entender toda essa precificação da soja? Vamos conversar com quem entende, vamos lá lá para os Estados Unidos, onde está o meu amigo Aaron Edward, consultor de mercado, e o Aaron está de olho nessa oscilação dos preços inclusive vai mostrar para gente ali ah, aquele gráfico né de oscilação dos preços onde duas sessões três sessões at- atrás rompeu aquele aquele canal de alta né Aaron, que a gente já tinha discutido das outras vezes mas enfim a ideia hoje é entender o que está acontecendo com o mercado. Teve essa pressão negativa, o mercado caiu bastante, mas se recuperou rapidamente. Voltamos para o patamar anterior, aí aquela queda de 30 pontos que a gente viu acontecer nessa semana, Aaron. E agora?
1: E agora? Essa é a excelente pergunta. É, para chegar nesse ponto, como você destacou muito bem, é importante entender o que, que aconteceu. Então, primeiramente, o quadro fundamentalista não mudou em nada os estoques que estavam apertados continuaram apertados, a safra brasileira continua caminhando mais, meio lentamente, é, então o quadro fundamentalista não mudou, não tem choque de demanda, não tem choque de oferta, não é uma história fundamentalista no sentido de uma mudança na realidade, mas é aí que vai a frustração, mas é importante destacar, semana passada o que aconteceu foi... Uh, o USDA é, produziu, né, divulgou o outlook deles e eles falaram, olha, a área vai ser grande, especialmente para trigo e milho, que derrubaram esses mercados, e a soja vai manter a área e a, a produtividade de tudo nos Estados Unidos vai ser o trendline yield, que é aquela média que é crescente ano após ano. Aí que tá: publicaram um número grande, os fundos entraram com uma pressão violenta de venda mas daqui para frente qual que é a direção do mercado essa entramos no final de semana com essa com essa tendência minha opinião pessoal e para intensificar essa questão dos fundos nós ficamos por uma questão técnica nós ficamos num apagão de dados dos fundos por quase um mês. E aí foi divulgado justamente na na sexta-feira, depois do aula, foi divulgada a posição dos fundos. Então, assim, é é dose, né? É difícil, é puxado essas notícias. Mas, o que que aconteceu na minha opinião? Na minha opinião, os fundos tinham uma posição grande comprada, foi publicado um número grande, venderam acabaram os compradores, os vendedores não estavam mais dispostos a vender, o preço caiu e vamos lá, se você tem dinheiro para mexer no mercado, você vai publicar um bom n- um número grande, você vai querer vender, realizar lucro, toda essa jogada, mas historicamente o período da safra norte-americano traz riscos. Se você olhar historicamente de 2007 para cá o preço, olhando o contrato de novembro de Chicago, o preço mais alto do mês de fevereiro foi batido em todos os anos pela pela alta da primavera, exceto 2019. Ou seja, tudo indica historicamente que os preços para frente, pelo menos no contrato de novembro, vão ser mais altos para a soja em Chicago do que a alta de fevereiro, que ali passou dos 14 dólares nesse contrato de novembro. Historicamente, nós estamos a sazonalidade de recuperação, e o que nós vimos nas últimas duas sessões é justamente é, essa preocupação de não entrar vendido para esse período do ano que nós costumamos ter essas histórias altistas da safra norte-americana.
0: Uh, dá para entender, a to- então, Aaron, só concluindo aí a sua, a sua fala, que os fundos já fizeram o que tinha que fazer. Já
1: fizeram o que tinha que fazer. A pergunta agora, indo para frente, e aí eu queria até puxar essa imagem, porque mostra muito bem. De outubro até semana passada, não sei se dá para colocar a imagem na tela. Já estamos vendo ela aqui, Aaron. Tá. De outubro até semana passada, nós trabalhamos dentro de uma faixa de negociação crescente. Então, uma tendência de alta, faixa crescente. Inclusive, no fim de fevereiro, nós... Tivemos uma alta que chegou ali praticamente. Esse é o contrato de maio, praticamente a é 15,50. Foi uma nova alta. Foi uma negociação extremamente forte, né? Novas altas, e daí saiu a publicação. Os fundos derrubaram esse mercado, derrubaram de uma forma tremenda, né? Esse mercado. A maior queda foi aquela de 30 pontos, 30 e pouco, mas é. E nós recuperamos. Agora, daqui para frente, o que que vai acontecer? Nós estamos num preço, num patamar de preço que tem o valor similar à semana passada. Se não tivesse tido esses últimos pregões, não ia parecer que mudou quase nada esse mercado. Mas agora é a enorme pergunta. Esse preço está barato ou está caro? Então, a negociação dos últimos dias, para mim, é, é paciência, nada de desespero, nada de de decisão precipitada, nada de pânico, mas daqui para frente, essa tendência do mercado, nós vamos voltar e entrar novamente nessa faixa crescente e se sim, para mim, vai testar esses 1550 e provavelmente passar, ou será que essa é a tentativa e o mercado não vai conseguir superar porque tem pressão de venda? Eu ainda continuo otimista, mas é um mercado, na minha opinião, para se tomar muito cuidado, porque três anos de mercado autista, safra boa no Brasil, nós precisamos de um susto nos Estados Unidos, um risco nos Estados Unidos, para é, a gente conseguir essas novas altas no mercado. Costuma ter, mas não é garantia, né? geralmente tem esse risco, e outro ponto é que o farelo, com o maior exportador de soja, de farelo, de soja, é a Argentina. Para a Argentina exportar o farelo que ela costuma exportar, ela vai ter que estar tá comprando do Brasil, do Paraguai. Então, a diferença de preço entre o farelo e a soja tem que se manter para viabilizar esse negócio. E o farelo também teve um pouco de dificuldade. Então, vamos... A soja e o farelo tem que permanecer em tendência de alta para ser muito otimista esse, esse mercado de Chicago.
0: Ô, Arons, é, só só entendendo uh, o seu raciocínio, esse canal de alta, ele vai voltar ou ele depende é, dessas notícias aí que você falou da safra americana?
1: Excelente pergunta. Quando você quando você cai abaixo de um suporte, aí aquele suporte se torna resistência. Então, a gente está tentando entrar nesse canal, está tentando subir a linha acima dessa linha verde, que é média móvel de 20 dias, para manter ativo essa tendência de alta. Daqui a dois, três sessões, nós vamos ter bem mais informação se isso está se mantendo ou não. Essa, certificar... linha verde,
0: essa linha verde hoje está nos 15 e 19, pode deixar fechadinho, 15, fica mais fácil de ver. 15,19 e
1: é. se quiser, bem, de forma bem simplista, se é. Chicago está acima de 15, você pode ficar encorajado, se Chicago está abaixo de 15, é importante ficar um, com um pouquinho de, de cautela nesse mercado, é, mas a verdade, que nem eu falei, o quadro fundamentalista não, não mudou, os estoques de soja nos Estados Unidos tem pouca soja por aqui, pouca soja mesmo. E, então quem tem, quem tem pressão de venda nesse mercado é o produtor brasileiro e os fundos. Tá, Vamos ver tá. o comportamento. né
0: tá. Então o ce- digamos que o cenário para Chicago ainda é favorável, digamos assim. Preços é, se mantendo aí acima dos 15 dólares por bushel é favorável. Mas e para o Brasil, Sim. Aaron? É a mesma situação? Temos a, a possibilidade de ver esse mercado é, assumir esse canal, de, esse viés de alta, esse canal de, de, de alta aí?
1: Eu acho que uma recuperação no mercado brasileiro, uma, 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 tanto por câmbio, quanto por prêmio, quanto por Chicago, uma recuperação no mercado brasileiro é possível. Nós estamos sofrendo no, nos preços no Brasil e essa soja tem que trocar de mãos. A palavra de alerta para mim, no mercado brasileiro aqui, com o tamanho da safra brasileira, até que não trocar de mãos uma grande quantidade dessa soja, as altas vão ser difíceis no mercado físico do Brasil. Cada vez vai ser mais difícil até que essa soja comece a ficar mais escassa. O
0: que que você chama de trocar de mão? Que percentual precisaria estar vendido aí para ter esse...
1: Respiro. O mercado é é queda de braço entre comprador e vendedor. Então, por mim, é menos uma porcentagem e mais uma disponibilidade do produtor. Mas se tem produtor que aceita 1,50, vai dar negócio a A 1,50, 1,60, 1,70. Qual que é o preço? A 100? né? Qual que é o preço que os produtores vão abrir mão do seu inventário? E aí não é é a vontade do produtor. Se ele tem conta para pagar, quanto tempo que ele pode armazenar? O o preço, e não é o produtor individual, né? O comprador quer pagar o mínimo possível por essa soja. Então, o mercado se baliza nessas horas pelo pelo vendedor mais disposto. É o dono... E a uhum. gente
0: sabe, historicamente, que essa pressão de venda, ela costuma acontecer agora, a partir de agora, de março, principalmente, né?
1: Março, se tiver que comprar um mês, escolher um mês de baixo no Brasil, é, é abril, né? Então, março e abril costuma ter essa pressão. É, tem que ter muito, muita consciência se, assim, vender... Nós estamos começando a ter essa barrigada da safra brasileira com a chegada da safra. É, não quer dizer que tem, precisa de desespero, mas qual que vai ser o tamanho dessa
0: barrigada
1: e qual que é a tua capacidade de segurar a soja?
0: Fugir desses... isso varia
1: de produtor para produtor.
0: Fugir desses dois meses seria importante, uma estratégia boa para quem Sim, conseguir. Sim, pode
1: fazer isso de uma de duas formas, né? Você fala, tá, até o fim de abril eu preciso vender X. Dá uma recuperaçãozinha em mar... março, vende um pouco, né? Você pode trabalhar dentro de uma faixa sem desespero, mas dar uma arrancada em Chicago e tal, vai vendendo aos poucos. Ou então se você consegue só esperar, também é outra alternativa, mas tem que tem que fazer cálculo, tem que ver quanto do teu inventário que você precisa movimentar e quanto que você pode ser mais paciente.
0: Vender nas altas ou deixar para negociar mais adiante, no segundo semestre? Exato. Segundo semestre seria o melhor momento, na sua opinião?
1: Sazonalmente, nós temos a alta da soja, costuma vir, tipo, maio, junho, nos Estados Unidos. Não é garantia, mas é, é um risco. Aí, para ter altas em julho ou agosto, se tem quebra de safra nos Estados Unidos, sim, mas se a safra está ok, julho e agosto, Chicago costuma ser mais fraco. A questão cambial... Na minha opinião, é muito provável que para o segundo semestre o câmbio no Brasil vai ser favorável para o produtor brasileiro, mesmo que no curto prazo, com as exportações, dê uma valorizada no real.
0: O dólar vai então, subir, então.
1: é. Então, para mim, é dois horizontes de tempo. né? É, o mundo vai precisar dessa safra brasileira. Para mim, demanda não é um problema. Para repor estoques, a gente precisa dessa safra do Brasil, mais uma boa safra nos Estados Unidos. Depois disso, a gente pode ter um período que a gente tem que começar a trabalhar mais com o mercado baixista. Mas até não estar em mãos essa safra norte-americana, ou pelo menos segurança dela ser colhida, Chicago tem potencial. E o câmbio para mim também. Então, assim... É um momento difícil, difícil tomada de decisão para o produtor brasileiro, mas eu, eu faria dois cálculos. né? Quanta soja que eu preciso movimentar, digamos, até o dia 30 de abril e quanta soja que eu posso segurar até setembro, novembro, segundo semestre. E ter duas estratégias distintas para esses dois volumes.
0: Muito bem. É, maio e junho, pelo que eu entendi, são bons momentos de vendas, é, ou pelo menos, é, historicamente, Chicago, Chicago é. traz bons... É, bons momentos e após agosto, quando uh, daí a gente tem, digamos, é um a prêmio. entre safra é. no Brasil, né?
1: É exatamente a setembro, novembro é, é o prêmio no Brasil que ajuda porque é entre safra maio, junho é Chicago que ajuda, então tem que, tem que saber navegar essas né, qual que é o que está que sustentando o preço.
0: Boa, muito bem temos então um, um, uma radiografia aí do que está acontecendo com o mercado e principalmente algumas dicas importantes, preciosas aí do Aaron para quem está se planejando, né? Para quem está é, é, avançando com a comercialização, para quem precisa fazer caixa nesse, nesses próximos dois meses, se não precisar sair correndo, melhor ainda, deixa para vender um pouquinho mais adiante. Maio e junho costuma ter oportunidade por causa das oscilações da safra lá nos Estados Unidos. Chicago tende a subir. E quem puder segurar ainda mais segundo semestre, os prêmios podem ajudar por conta ah, da da entre safra brasileira e da necessidade do do mercado interno estar consumindo. Enfim, a gente tem uma demanda diferenciada aí acontecendo. Então, são estratégias, certo, Aaron?
1: Exatamente, exatamente. Tem que entender o teu negócio, né? É, farelo tá, tá alto, tá caro, escasso, você vende para o do, mercado doméstico procurando resultado em dólar, olha para Chicago, enfim, tem que entender a natureza do teu negócio.
0: Legal. Muito bem, meu amigo, mais uma vez obrigado pela sua participação. Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos, direto lá de Boca Raton. Seja bem-vindo sempre e volte sempre quando quiser, trazendo as informações e atualizando o mercado aqui para a gente.
1: Tá ótimo, abraço.
0: Abraço para você. Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você viu ali algumas estratégias traçadas pelo, pelo Aaron. principalmente para você que está atrasado na sua negociação, na sua comercialização e está vendo essa avalanche de soja chegando aqui no mercado interno. Nesse primeiro momento, entre março e abril, uma pressão negativa pode acontecer, mas isso não significa que o preço não possa variar positivamente. Pressão negativa exercendo, mas uma vez ou outra, um fator ou outro, pode fazer o mercado reagir É nessa oportunidade que você tem que sair vendendo e, óbvio, se programar a quantidade de, de soja que você precisa vender nesse período de março e abril. Depois, maio e junho são meses em que Chicago costuma reagir por conta da safra americana e depois, no segundo semestre... A oportunidade principalmente vinda dos prêmios aqui no Brasil por conta da entre safra. Então, três momentos distintos de negociação para você, trazidos pelo Aaron Weber. Vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, a gente tem a soja para março, fechando com 16 pontos, mais 25 de alta, 15 dólares e 20 centos por bushel. Para maio, 15 dólares e 9 centos por bushel, 14,75 de alta. O julho, 14.97 por bushel, é, com alta aí de 13 pontos. E o agosto, 14 dólares e 61 cents por bushel, 1175 de elevação. Vamos ver o milho. Milho encerrando na maior parte dos contratos no vermelho. Março, 6,37, 2,75 de queda. Maio, 6,33, 2,25 de baixa. Julho, 6,23, queda de 2,5. Setembro, reagiu um pouquinho, meio ponto a 5 dólares por bushel. E para finalizar, a gente tem o trigo também. Trigo para março subiu, 9 pontos mais 25 a 7,06 por bushel. Para maio, 7,12, 2,75 de alta. Julho 719, 1,5 um de alta. E setembro 729, um pontinho de elevação. Vamos lá, eu agradeço a participação de todos vocês. Daqui a pouquinho tem mais informações. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, Norteagri.